0: Oh, yeah. Bienvenidos amigos a este bello proyecto nuevamente, episodio número 2 de Modo Viaje. La semana pasada, bueno, la, el episodio pasado tuvimos a Manuel Suárez que nos contó un poco sobre vivir en Bulgaria, vivir en Sofía, viajar un poco por Europa y trabajar, o sea, y que además de, o sea, trabajar en México, trabajar para México desde Europa. Y hoy tenemos un invitado, que también se la pasa viviendo, que se la pasa viajando, se la vive viajando y además en general, pues según lo que yo tengo entendido, pues probando todo tipo de transportes, todo trip todo trip de todo tipo de autos. Así, aquí está mi buen amigo Gerardo, ¿cómo estás? Hola.
1: Bien, bien. oye, todo tipo de transporte suena que manejo helicópteros, que manejo aviones. Es verdad.
0: Que manejo sí, submarinos,
1: ¿Qué, qué fantasía manejar un submarino.
0: Oye, pero a ver, si ¿sí viajas en avión y en tren.
1: Sí. 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 Pero así tanto como probarlo, pues no, lo utilizo.
0: Bueno, a lo mejor dices qué mal sillón, ¿no? sí.
1: <risa> Ay, qué, qué, ¿Qué ordinaria es este asiento de, de avión así que se reclina?
0: Exacto. Como Oye, y uno sentado, nunca la... sabe, uno nunca sabe, pero puedes terminar probando de qué helicópteros.
1: A ver, estaría muy bien, sí.
0: Bueno, estamos, yo, yo propongo, nada más, ahí lo dejo.
1: Dejo la idea en el aire.
0: Exactamente. Pero bueno, a ver, eh, tú, sí, efectivamente, ahorita vamos a hablar de, de los viajes, pero antes que nada, para ponernos en contexto, tú te dedicas a, según tengo entendido, ahorita me corriges y, y aumentas, pero básicamente haces reseñas de vehículos, de automóviles.
1: ¿no? Exacto, básicamente es eso, reseñas de coches.
0: Exactamente. Y lo haces para una revista que es una plataforma, si no me equivoco, digital, que es Motor Pasión.
1: Eh, yo no lo llamaría ¿Sí? revista porque okay. suena como impreso, así como que sí, estás totalmente. leyendo el impreso en la pantalla y pues no, es un sitio ¿Sí? web.
0: Ok, es un sitio web y te dedicas, o sea, básicamente haces reseñas. ¿Como ¿Cuántos, cuántos autos eh, reseñas en una semana?
1: Pues la idea es que sea uno pero okay. si de pronto me toca algún evento, es el que estoy probando que tengo de préstamo del garage y el del evento. Y ahora depende también okay. el evento, ¿no? Hay eventos donde pues solo probas un coche, otros donde... O sea, creo que mi récord habrá sido justo en noviembre en Los Ángeles, eh, probablemente ocho coches en un día.
0: En un día, pero probar, o sea, de que literal los manejaste y todo.
1: Teníamos una hora por coche.
0: <risas> ok. Y, por ejemplo, cuando vas a eventos, es que a mí me tocó cubrir eventos de autos, pero, uh -huh. a, pues, o sea, están estacionados y están lanzándolo y es como véanlo y tómenle foto, pero nadie realmente lo maneja. O sea, en eventos no los manejas.
1: Sí, es que hay varios eventos. Hay evento de presentación que es como dices así, el coctelito con una luz que además es una luz terrible. Siempre es como sí, sí. muy a penumbras, luz azul, que dices, ok, sí. quiero tomar una foto al coche, pero el coche no se ve. Pésimo para video, sí, totalmente. Entonces, pero pues es que no es, la, no es la idea, la idea ahí solo es como presentar el coche en sociedad, es como los 15 años del coche.
0: Sí, y a ver, y a mí me tocó eventos tipo Jeep que te ponían como un, un pequeño circuito muy complicado, ¿no? Con unas como pendientes bastante pronunciadas y entonces ahí sí te subías y tomabas el coche. Y todo, ¿no? Eso sí lo haces. Ahí sí ya te subes y lo vas viendo. Sí,
1: esos es, ya son eventos de prueba de manejo, que es muchas veces ya donde nos vamos de la ciudad, a veces nos vamos del país, a manejar un coche a algún lugar. También tiene que ser un poquito que encaje, pues, el lugar con el coche.
0: Ok. Y a ti lo, lo que te no, hacen, pero... bueno, o se hace lo que se puede, a ti lo que hacen es que te prestan eh, vehículos durante toda la, no sé, una semana, dicen aquí está tu, este es el auto que vas a utilizar esta semana, tienes una semana para probarle y hacerle lo que quieras, o cómo está esto?
1: Sí, tanto lo que quiera no, porque cada que me prestan un coche antes yo firmo un papel donde vendo mi alma, pero, pero sí, básicamente es aquí está el coche, lo usamos pues la idea es que justo si vas a probar un coche y vas a hablar de la experiencia, pues es que lo uses como tu coche de todos los días. No, no puedes tenerlo ahí como de, ah, solo lo voy a sacar para hacerle las fotos. Porque entonces, ¿qué dices del coche? O sea, claro. no, no te da para conocerlo a profundidad. Y de pronto manejándolo como tu coche de todos los días, te das cuenta que la cajuela no abre lo suficiente o abre demasiado alto y va a pegar como con el garage. O tiene la tapa tan baja que si te estacionas muy pegado, otro coche no la puedes abrir. Cosas.
0: Eh, a ver, pequeño paréntesis, porque pues obviamente eh, la gente se dará cuenta si vieron el episodio pasado. Estamos cambiando de plataforma de la manera de hacer esto y estoy volado, pues se me hace súper sencillo ahora y fue toda iluminación de, 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 de Gerardo que se dedica también eh, a hacer stream con, pues, con pláticas de vehículos y cómo los han probado y además los estás mostrando, ¿no? Según, según también tengo entendido, eh, lo haces directamente en vivo y a todo lo que hayas grabado. Eh, según yo recuerdo, porque nos conocemos ya de, de hace tiempo, eh, que a lo total auto... este
1: año son 10. habla
0: ¡Exacto! Sí ¡Es cierto! ¡Sí, sí, te guau! Y seguimos jóvenes.
1: Sí, 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 fue como de: a ver, ¿en qué momento pasaron 10 años? No sé, para mí pasaron 3.
0: Sí, totalmente. ¡Qué locura! Y. Perdóname, volviendo a lo de los autos, lo, a, lo a lo de los coches. Eh, pues te prestan el, el vehículo y tú decides irte a pasear a algún lugar, ¿no? Que es lo que dices, como algo que tenga que ver con el, con el coche. Eh, y yo recuerdo, porque estábamos estudiando en la universidad y te ibas como a lo más cercano de Ciudad de México, pues es este, eh, el desierto de los leones, eh, y si no te ibas como a otros lugares según. Pero hoy ya no te vas a lugares tan cercanos, o sea, sí ya te cambias hasta de ciudad, ya te vas a, a probarlos a montaña, ya te vas a probarlos en otro tipo de carreteras, ya te vas a probarlos eh, en otro tipo de terreno, y ahí es en donde entra esta conversación, porque justo a raíz de eso es que empiezas a viajar muchísimo, también como fuera del país, pero también dentro del país, que vamos a poco a poco, nos vamos a ir así como a, alejando, y y te vas eh, a diferentes ciudades de, 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 de México a probar todos tus, bueno, todos tus, si fuera, ahora sí, ¿no? Sí, como dich? si fueran míos, sí. Eh, bueno, lo que te prestan, y cómo es un poco esta experiencia, eh, cómo es para ti tener que viajar, o sea, sé que viajas mucho, pues por esto de los autos, entonces, cómo es esta experiencia de estar viajando por vehículo, por vehículo, por vehículo, por vehículo.
1: Es algo que la verdad disfruto bastante, o sea, creo que... A ver, no necesito decir que me lo paso muy bien en mi trabajo, creo que tal y como lo has descrito, suena un poco como al trabajo de ensueño, mucha gente me lo ha dicho y me siento súper afortunado. Y es eso, básicamente, eh, rara vez cuando salgo de viaje es un viaje por mi cuenta. Usualmente viajo con marcas, llega la invitación de oye, vamos a presentar eh, tal coche en Oaxaca... Entonces, bueno, me, me mandan mi boleto de avión, me mandan el itinerario, entonces llegamos y hay una ruta de manejo y estamos allí con el coche. Hay momentos para, bueno, idealmente hay momentos para hacer fotos, para hacer video, pero mayormente es ponernos a manejar. Y básicamente cuando salgo de viaje dentro del país, pues es muy, muy sobre esa línea. Ya cuando son viajes fuera de México... Pues hay de todo tipo. Hay otros que son un poco esto de lo mismo, de a ver, te vas a manejar tal coche a tal país, te damos la ruta, aquí nos vemos a tal hora. O simplemente la presentación del coche, como dices así con el evento de coctelito, que la luz es como toda una locura. Llevan a periodistas de todo el mundo solo a ver el coche, solo lo presentan, solo es como de este coche lo vamos a lanzar, tal, ya lo manejarán después, pero es solo la presentación.
0: Viajas, a ver, bueno, ellos son los que te llevan, ¿no? O sea, es lo que te sí. oye, este, aquí está, vente por invitación. Obviamente las marcas te tienen que consentir como porque quieren eh, también un poco intervenir, ¿no? En la opinión, así como, pues un coche basura, pero muy amables, ¿no? Pero muchas gracias. A ver, que una cosa no tendría
1: que ver con la otra.
0: Por supuesto. Pero, pero sí que es verdad piensan, que ¿no?
1: cuando te tratan bien, pues disfrutas más el coche, o sea, tanto como de, imagínate que tienes como una terrible experiencia eh, de vuelo, así como de, bueno, te voy a volar a las 3 de la mañana, me esperas en el aeropuerto porque voy a pasar por ti hasta las 7, y no vas a desayunar, evidentemente, aunque te estén dando las llaves de un Rolls Royce, vas a subirte de malas.
0: Claro, y más, o sea, además que no, que, que no fuera avión, ¿no? De que ahí te espera el camión 10 horas, ¿no? <risa> en el guajolotero, vámonos. Obviamente, digo, te, te, te intentan consentir, pero hay un factor, que quiero pensar, que es, a ver, no te llevan de vacaciones. Estás básicamente viajando por trabajo. O sea, tienes Exacto. el tiempo para ir, pues que sea la conferencia, que sea la presentación, que sea la prueba del auto y, pues, a dormir. Y al día siguiente ya está el vuelo de regreso,
1: ¿no? Sí. Digo, o sea, depende del viaje. Hay veces que sí hay oportunidad de, de salir a pasear, no sé, que te queda entre la comida y la cena, un rato libre, entonces dices, pues es el momento de salir a conocer esta ciudad. Hay veces que yo les digo, oigan, eh, ¿me pueden recorrer el boleto de regreso y me quedo yo? Entonces sí hay como cierta flexibilidad, pero también hay otros casos donde vas a lo que vas. Y entonces tú claro. me dices, oye, ¿conoces tal ciudad? He estado en tal ciudad, pero no la conozco.
0: Claro. Y además, a ver, también quiero pensar que hay, eh, eh, pues como este turismo empresarial, en el que ellos mismos te dicen, vamos a dar todo este tour antes de ir a la presentación del auto y entonces también te es medio, pasean ellos en algún eh, tour específico ¿no? o sea, quiero pensar no lo sé, sí también y te consienten también ha pasado. un poco exacto, y justo a ver ¿cómo es esto de porque también es súper frustrante lo digo porque a mí me pasó con con, con Tijuana bueno, Ensenada y, y con Mérida o sea, yo he estado en esas ciudades pero si me preguntan, no, no conozco nada. Yo fui por trabajo, literal, pisé y me regresé. Y al día siguiente fui a Tijuana y otra vez de regreso, ¿no? O sea, eh, ¿cómo es un poco ese ritmo de vida para ti en el que, si pues, sí, sí, me la vivo entre el auto y el avión, porque ya no logré visitar nada? Porque a veces, aunque tú quisieras de que, a ver, muévanme el, muévanme el avión para que me pueda quedar unos días, pues a veces no puedes porque también tienes otra prueba de otro coche o te van a prestar algo o se te, se te acumularon las cosas, ¿no?
1: Claro, y ahí le das a algo que es como el lado B, lo que no se ve de este trabajo de ensueño y es lo apretada que tienes muchas veces la, la agenda. Tanto de me quiero quedar y no puedo, incluso hay veces que, por ejemplo, me toca viajar en fin de semana, que tú dices de, uy, qué pena viajar en fin de semana, pobrecito, se la va a pasar muy mal en su trabajo. No, repito, me fascina. Pero la mayoría de mis amigos, el momento con el que puedo quedar con ellos es el fin de semana. Entonces, cuando me toca cubrir algo en fin de semana dentro o fuera de, de México, voy aplazando esos momentos, ¿no? De, ah, ok, sí, eh, hoy es eh, 24 de enero, ¿podríamos vernos? Sí. ¿Se queda bien la segunda semana de marzo?
0: Sí. Y, y te confirmo dos días antes. ¿no?
1: Y te confirmo, ajá, porque de pronto me sale algo sí. también en ese momento. Entonces creo que es como el lado B, que a veces tienes una agenda que no depende de ti.
0: ¿Cómo facilitas tu viaje cuando son no sé dos días? O sea, cómo, porque entiendo que además llevas equipo, ¿no? O sea, quiero pensar que te llevas la cámara te llevas eh, computadora porque tienes que estar como que escribiendo, a lo mejor aprovechas el tiempo de, pues ahorita sigo escribiendo porque la presentación ya es la noticia, ¿no? O sea, también se trata de que seas de los primeros en poder dar la reseña, como al final eres un medio que está dando novedades de, de vehículos. ¿Y qué te, o sea, cómo facilitas ese transporte? Porque dudo que te lleves una maleta de 500, de que así que me voy a pagar como sobre pocas peso, cosas. ¿no?
1: Odio como pocas cosas documentar, o sea, y si lo puedo evitar a toda costa, así vaya yo reventado, así con la espalda rota, pero no documento, pero en estos viajes que son de dos, tres días, o sea, con una backpack lo haces, ya, o sea, voy aprendiendo a viajar ligero, voy con solo lo necesario, eh, una muda extra de ropa porque nunca sabes y pues poco más. De equipo realmente solo me llevo mis micrófonos que, a ver, me ocupan súper poquito espacio. Eh, que son los de cámara. DJI? Exacto. Sí, y los es de una Maravilla. Te he visto en
0: unos videos con los de Rode también.
1: Ah, sí, pero esos son de alguien de mi equipo.
0: Ah, okay, ok, ¿Viste? Te traigo sí, un no, checadito. Estos
1: son los míos. Sí, sí, sí. <risa> eh, son los micrófonos, eh, mi computadora, porque no sé a mí qué me pasa, pero me concentro mucho en los aviones, en los aeropuertos, o sea, como que son mis momentos, no sé, de lucidez, o de pronto que no tengo otro distractor, pero no sabes cómo me fluye el trabajo. Entonces, me descargo contenido, me dejo ya eh, información como para ir desmenuzando, voy trabajándolo en el avión, y cuando llego, y que es algo muy bonito también, porque cuando con trabajo en el avión, al aterrizar ya tengo la tarea hecha. Entonces, claro. este tiempo libre lo puedo aprovechar en pasear sin tener como este remordimiento de, estoy en horas laborales. Entonces, perdón, ya dejé mi trabajo hecho, ya está esto hecho, no te debo nada, me voy a pasear.
0: Y claro, porque además, a ver, o sea, siempre es como, es que el avión es bien rápido, es hora y media de avión, sí, pero dos horas de estar sentado haciendo nada, ¿no? Antes de abordar al avión. Y mucha gente lo aprovecha como para trabajar, como dices, pues porque es un lugar en el que como es puro desconocido, es súper silencioso, y además es como grande, espacioso, nada más cosa de que te sientes y todo. A mí me pasa, no me vuelvo productivo ni en el avión, ni en, <risa> ni en el aeropuerto. O sea, yo me duermo, pero durísimo en donde sea. O sea, se me hace el momento de... Sí, Así recién mide? haya yo levantado. no puedo
1: dormir en los aviones. ¿Te
0: pero te con una facilidad. Me duermo antes de que despegue. O sea, y te juro, te juro que me despierto cuando aterriza, que sientes el y yo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ah, ya despegó Ay. sí, sí, te juro, te juro me ha pasado que no me, no, no me enteré cuándo despegó, y ya sea que el vuelo dure hora y media, o que dure 10 horas de que me despiertan para preguntarme qué pollo o pescado? Y yo, sí ¿no? que luego lo pienso y digo pues a ver, sabe igual, la verdad en, el, en la comida del avión, eh, a ver, te pregunto por lo de la maleta también, porque es que hay mucha gente que es como muy necia eh, y, y, y se trae todos los por si acaso posibles, ¿no? De, y un traje por si me, me invitan a una boda de último momento, ¿no? Y, y un traje de baño por si de pronto, no sé, en el desierto resulta que hay una alberca a todo dar, ¿no? es como si de verdad además tuvieras tiempo de... Exacto. Eh, y, si, y, y una muda por si de pronto tenemos que escalar una montaña y me ensucio, ¿no? Eh, <risa> en, a ver, es que además también es como problema súper común. Me pasó el, pues el año pasado, en febrero, vino una tía con una prima. Vinieron dos semanas a Europa. Hicieron España, Francia y querían hacer Italia, pero ya no daba tiempo. Y se quedaron en mi casa a, a, de este lado del planeta, en París. Y cada una traía una maleta de estas de mudanza. O sea, de estas gigantescas. Cada una traía. Y les digo, pero... O sea, es que en qué momento? O sea, recuerden que son ustedes las que están cargando su maleta en el tren. Y aparte, no es de que vas dos semanas a un sitio y ya de ahí no te mueves. O sea, que, que casi cada día vas a estar pisando ciudad diferente. Y es, vete a documentar, a esperar tu maletota. Tú la vas cargando que para el camión, que para el metro, que para el tren, que para lo que sea. Digo. Y ahora va a venir mi hermana en abril. Y le digo, como, por favor, viaja ligera, porque además, si vienes, ahora sí tú sí vienes a quedarte que 10 días aquí te prometo que tengo lavadora de ropa, o sea, que aquí puedes lavar. Eh, y me pasa que, por ejemplo, a ver, me fui a Túnez 10 días, grandes videos que se están subiendo en el canal, vayan a verlos, eh, y literal me fui con, o sea, estas maletas que te puedes subir contigo en el equipaje, o sea, que van contigo en el, en el avión, en el equipaje solo, solo la mitad venía con ropa, lo demás venía vacío. Y dije pues es que es bien sencillo o sea obviamente llevo calzones limpios playeras limpias y a ver no creo que pase nada si repito playera en algún momento en el peor de los casos y siempre digo vamos de viaje no de no de fashionistas no o sea no, todo, bueno, no, a, ver, no a veces que un me poco, to... sí <risas> depende a dónde vayamos pero pero es como es, es para la foto lo que tú quieras la foto no está en los olores vas a divertirte viaja ligero eh, y viaja viaja tranquilo y a ver, eh, has estado, ya o sea, la neta creo que si sí has recorrido como muy buena parte de la República, este showrooms es lo que conoces tú, ¿no? Eh, en la República. ¿no? <risa>
1: Un poco, sí.
0: <risa> y aeropuertos preciosos. No, pero, eh, bueno, a ver, de entrada, ¿qué lugares de México eh, te han sorprendido que hayas aprovechado, bueno, obviamente que hayas logrado aprovechar el tiempo y quedarte y otros que digas, tengo que regresar, porque la verdad literal nada más conocí las oficinas de tal. Yo creo que
1: uno de los lugares que no me esperaba era Barrancas del Cobre, Chihuahua, porque yo lo había escuchado de nombre, pero me lo imaginaba como, o sea, tenía otra percepción del lugar. Entonces fue llegar y ver esos acantilados, impresionantes y además fue, fue un viaje donde sí probé todo tipo de transportes, porque llegué a probar coches, evidentemente pero para llegar tuve que tomar un avión, un, una avioneta una avioneta que además olía a bocho, o sea, eso como de te subes a un coche y dices, huele a bocho bueno, pues la avioneta olía a bocho, sonaba como bocho y además el piloto iba texteando y yo era como de, a ver no sé si estoy siendo paranoico, pero si cuando vas manejando no puedes ir como texteando. Y esta avioneta tú sientes que se va a caer. Y tú ves al piloto tan tranquilito en WhatsApp porque pues no va tan alto. Entonces sí hay señal. Y está un poquito el, a ver, bueno, si se cae esto, por lo menos tengo señal para avisar, ¿no? De, hola, me cae aquí. ¿Pueden venir a recogerme?
0: <risa> para despedir, para mandar de la ahí. última nota de voz, ¿no? Como oigan.
1: Sí, 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 de ya. Este, solo una persona y lo distribuyes, por favor, aquí. Dejo mi herencia, mi testamento en voz. Entonces fue a aterrizar como en un aeropuerto eh, aeropuerto entrecomillado de tierra tal cual y de ahí súbete a un autobús que fue el que nos llevó a, ya directamente al hotel. El lugar es precioso, la noche además como que había una tormenta pero a lo lejos entonces nosotros salíamos sequitos así sin una gota de agua eh, pero a lo lejos se veían unos relámpagos entonces es una cosa impresionante porque es una oscuridad total. Y de repente el relámpago alumbra el acantilado un microsegundo y ya, otra vez, oscuridad total. Entonces creo que ese lugar tendría yo que regresar un día ya en plan turista, porque aquella vez pues fui a manejar y sí vi paisajes preciosos, pero pues poco más.
0: ¿Te ha tocado hacer literal road trip? O sea, ¿de largas distancias con algún auto?
1: Sí, me fui manejando con unos colegas a Las Vegas.
0: ¿Desde dónde? ¿Desde dónde?
1: De Ciudad de México a Las Vegas. ¡Oh! Sí, sí, sí. sí. Estuvo, estuvo muy bueno. Fue un viaje de tres días. Manejamos una media como de 12 horas al día. Éramos cuatro personas, entonces nos tocaba como de tres, cuatro horas según el trayecto. Y, y, eh, y a, a ver, espérame,
0: quien. espérame. ¿Eso fuiste con amigos?
1: Ajá, pero fuimos al CES, al evento de tecnología, al el Consumer Electronics Show, con BMW. O sea, BMW nos puso el coche ah, y eso. algunos... Este... Algunos de los gastos. Bueno, creo que okay. todos los gastos. Yo no pagué nada en ese viaje.
0: <risa> Más que el dolor de espalda, ¿pero de ahí en fuera? No,
1: <risa> no porque... Además era un coche súper chulo, porque oh. te da masajes en la espalda. Así como de... Eh, noto que estás un poco contracturado, entonces... Y empiezas a sentir en el asiento como... Así, con el puñito en la espalda.
0: Sí. wow qué genial! Y... Y dónde hicieron parada, o sea, dónde dijeron aquí nos dormimos fue, aquí está
1: eh, Ciudad de México, Monterrey, Monterrey, ay, creo que fue Monterrey y El Paso y El Paso, Las Vegas, si no me falla oh. la memoria fue así.
0: Y ustedes decidieron sí. o no, ya, o sea, ya es como que la marca les dijo este es el trayecto. No, que de hecho que hacer.
1: ahí no lo decidí yo, pero tampoco la marca, fue un colega que llegó y se lo propuso a la marca de, oye eh, sé que vas a tener actividades en este evento en Las Vegas, te propongo hacer este tipo de contenido. Y, pues, evidentemente, el eh, que su equipo era pequeño, necesitaba como manos extra, entonces nos invitó a mí y a otra colega de otros eh, medios de comunicación. Y, pues, ya armamos el equipo de cuatro y estuvo muy bueno, me gustó mucho. Además, a ver, no voy a decir que se sintió ligero, que fue ligero porque estaría yo mintiendo, pero tampoco fue tan pesado como yo creí que sería.
0: ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces 12 horas en un auto?
1: Platicas. Porque, porque, estaba ver, de
0: moda. No es como que te pueda... A ver, vamos a ver todos una peli, porque el conductor, ¿qué onda, no? O sea, también tiene que estar con...
1: Claro. No lo puedes, no lo pero, puedes abandonar. No, o sea, estábamos platicando, platicamos muchísimo ese viaje. Eh, estaba de moda esta canción de Dana Paola, la de Mala Fama. Entonces... Paréntesis,
0: eh, eh, besos a Dana Paola... Donde sea que estés,
1: continúe. Y ella a estas horas así despertando, no, ¿cuál despertando? A ver, si yo fuera Ana paola a esta hora estaría todavía como súper perdido. Pero bueno, volviendo al punto, eh, esa canción sonó en loop como la terminamos odiando. Eh, pusimos un chingo también de canciones de Selena por algún motivo, nos dio como el fenómeno mexicano en Texas, no sé. Pero, pero sí, mucho de Selena. Yo me llevé mi Nintendo Switch, entonces jugamos Mario Party. Los que íbamos sentados atrás jugamos Mario Party. Eh, y pues, básicamente eso. O sea, era eso, platicar y ya está. La verdad es que, a ver, las cuatro personas que íbamos nos llevamos muy bien. Entonces no había que forzar ningún tema de conversación. Okay. Solito fluía, entonces vas platicando. Evidentemente había momentos de silencio. Eh, teníamos la encomienda de que quien va sentado atrás se puede dormir pero quien va de copiloto tiene que ir cuidando que el piloto no se duerma. Que claro. El coche también te va cuidando, eso, porque era un coche que era una pasada de tecnología. Pero bueno, no, estaba de más tener un copiloto que te fuera un poquito forzando la plática ya en algún momento como de cansancio extremo, no, Al final final día. día.
0: Eh, a ver, ¿cuál es la regla? ¿Quién pone la música en el en el auto? ¿El copiloto o el piloto? O sea, ¿quién decide qué música? Aquí está el debate. No.
1: Es, es buen tema de debate. Yo, la verdad, siempre que se sube a alguien, pregunto qué quieres escuchar, salvo que es un trayecto muy corto, o sea, algo en plan 20, 30 minutos. Esto está sonando y ya está, porque además, casi siempre cuando eso, se sube a alguien eso conmigo, es corto, en el
0: coche, eso es corto, pero es sí, Ciudad de México. Es Ciudad de México, <risas> es lo
1: que platicaba ayer con unos eh, amigos que eh, vino su familia de Madrid. Y nos decía como de, ah, sí, eh, eh, él vive en Madrid, pero su oficina estaba en Logroño. Y dice que hacía como una hora y cuarto cuando iba a la oficina. Y yo, o sea, ¿ibas a la oficina en otra ciudad? Y te hacías el tiempo que yo me hago a donde estamos ahorita, desde casa, sin tráfico. Sí, sí. A ver, sí. es,
0: es, las distancias en Ciudad de México tienen otra dimensión, o sea, las distancias sí. son relativas, porque, ajá, o sea, aquí igual en aviones, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, en vuelos de avión, aquí de París, hora y media de, de vuelo, o sea, te puedes incluso cambiar de continente. En México, hora y media, no llegas ni al aeropuerto. O sea, o sea, yo vi
1: una vez un tuit maravilloso que decía, Ciudad de México es la única ciudad del mundo que está a tres horas de sí misma. Es,
0: es eso, es eso. Totalmente. Ah, es que, ah, oh, yo odio, O sea, nomás me vienen los recuerdos de trabajar en Santa Fe y viene como así, los pasmos Y yo saludándote
1: ¿Qué? hoy desde Santa Fe. ¿Estás ahí? Yo vivo en Santa Fe.
0: Ah, oh, hermoso lugar, o sea. Es muy bonito. Santa Fe es muy bonito sí, para vivir. Es muy, mí, es está muy, muy nuevo. Bien.
1: Sí. Si no sales. Sí, claro. O sea, si no tienes a qué salir. O sea, para hacer home sí. office es maravilloso.
0: Sí. Yo trabajaba allá, eh, enfrente de um, la Ibero, donde están las, o estaban las oficinas de Lincoln. Está ahí un Lincoln, eh, justo en ese edificio. Ya no está la empresa, entonces ya da igual. Eh, <risa> pero, o sea, es que neta, para salir al súper o salir a lo que sea, es que, o sea, es una hora caminando o diez minutos en auto. Entonces, obviamente, para todo es como en, en coche. Y mi hermana vivía de esa oficina, vivió o sea vivía a cinco minutos de donde yo trabajaba, pero cinco minutos saliendo de su casa a mi trabajo, porque de regreso tienes que ir a dar una vuelta y harán 20 minutos. Y yo digo, es que esto no es posible que tengas que dar tanto rollo para algo que está como literalmente en la misma calle. Santa Fe tiene su, su propio... Eh, Misticismo. Es un micromundo,
1: sí, y también un microclima.
0: Sí, además, sí, está, está bien loco Santa Fe, no sé, eh, no lo recuerdo con tanto gusto, la verdad. <risa> <risa> eh, ok, y bueno, a ver, te has aventado de que, eh, pues, sí, seguramente que, que sí te has ido como a toda República Mexicana, ¿no? O sea,
1: el otro día estaba haciendo las cuentas de qué estados me faltan por conocer, ya no me acuerdo, <risa> pero okay. alguno me quedaba por ahí, sí.
0: Bueno, el Estado de México, porque bajarse del auto sí da miedo, ¿no? Eh, eh, y bueno, a ver, estuve husmeando eh, pues en tu Instagram como también para preguntarte sobre algunos viajes y tengo mm. entendido que en... Bueno, a ver, te has ido a Estados Unidos, obviamente he estado en Detroit, en Los Ángeles, mm. ¿en dónde mm. más?
1: He eh, estado en Las Vegas. Ah, en... claro,
0: el road trip.
1: Ajá, y bueno, ya Las Vegas se ha vuelto como un evento, un lugar muy común para hacer eventos. Eh, he estado... Mira que Estados Unidos, o sea, he ido muchas veces, pero siempre a los mismos lugares. Los Ángeles, Las Vegas, aquella vez Texas. Detroit. Detroit. ¿Y ya?
0: ¿A Detroit a qué fuiste?
1: Al autoshow de Detroit.
0: Ok, ok. Es que ahí es como... Todas las empresas de autos, ¿no? O sea, todas las constructoras.
1: Las norteamericanas, ahí están, sí.
0: Eh, bueno, es que mi hermano trabaja en una, la verdad no sé. O sea, es una empresa de, en Detroit. Entonces, por eso sé que hay en Detroit. Sé que hay eso, muchísima inseguridad y un restaurante de Eminem. Eh, es y todo frío,
1: chingo que... de frío.
0: Bueno, sobre todo ahorita, o sea, mi hermano tiene problemas. Eh, de que, no sé, o sea, tiene pedos. Porque está menos... O sea, hubo una tormenta ahorita eh, polar y están como a menos 30 grados. Y mi hermano me manda foto, de así, o sea, video de que se ve toda la nieve. O sea, él estando afuera de su depa, él, así todo como... Foto de todo nieve, así la tormenta, no alcanzas a ver a un metro de distancia. Y luego se voltea y él en chanclas, en shorts, en playera, con un café en la mano grabando, así como... Ya está frío. Y yo, güey, estás a menos 30, o sea, ¿qué haces así? <ríe> Es raro, Jesus. pero es que
1: lo entiendo. Me pasó en... Se llama Arvidsjaur, un pueblo en Suecia. Volvemos a lo mismo. Eh, ¿Conoce Suecia? He estado en Suecia, en Arvidsjaur, un pueblo okay. súper, súper pequeño. Y era una experiencia de manejo en nieve. Íbamos a manejar coches nieve y hielo. <ríe> Entonces, eh, aquella vez <ríe> llegamos y el primer día estábamos a menos siete. Y ese día yo me estaba muriendo de frío, pero mal. Y mira que yo no soy friolento y yo siempre soy partidario del frío antes eh, que del calor. Pero esa vez yo tenía muchísimo frío. Y al día siguiente despertamos, veo el clima en el teléfono, menos 20. Y yo de, si estábamos ayer a menos 7 y me estaba muriendo, ¿qué va a pasar hoy? Pues no sé qué pasó ese día, pero yo llevaba mil capas de ropa y las fui perdiendo durante el día hasta quedarme con una sudadera como la que traigo ahora mismo a menos 20 grados a la mitad de un lago congelado sin sentir frío. Entonces, no sé si era un tema de que hacía menos viento o yo estaba ya muriendo de hipotermia, que dicen que te empiezas a sentir calor cuando claro. estás muriendo de hipotermia. Pudo haber sido, no sé, pero es muy extraño.
0: ¿Cómo es...? ¿Cómo es esta sensación, pero antes de que se me olvide y pasemos a, a que también has visitado algunos países de América Latina, ¿cómo es esta sensación de casi no estar en casa? O sea, cada, literalmente cada semana o cada cuatro días despiertas en una cama diferente, en un hotel diferente, en un país diferente, sí, Eso en a ver, una perdón, ciudad Un poquito diferente. como
1: <risas> despertar en una cama diferente.
0: Solo va acompañado, ya estuvo. Así ya... <risas> O sea, ya te, yo, mira, yo, abro la, yo abro la opción a que tú des la información que quieras. No, a
1: ver, una cosa que sí,
0: sobre todo el año
1: pasado viajé como nunca había viajado. Haces las cuentas y dices, la mitad del año, bueno, no sé si la mitad porque las cuentas ya no las hice el segundo semestre, pero del primer semestre la mitad del año estuve fuera del país. O sea, es, bueno, no, lo dije mal. Del primer semestre, la mitad del semestre, o sea, tres meses estuve claro. fuera, no de corrido, pero contando los días, así sumando Sí, pero
0: en tu casa, en tu casa era de que llegabas un día y al día siguiente ibas a otro lado.
1: Ajá, o me quedaba una semana y luego me iba a otra. Entonces, haces las cuentas y dices, estoy pagando a lo tonto una renta. <risa> una renta que la mitad estoy usando, pero bueno, en algún lugar tengo que poner mis cosas. O sea, estoy pagando renta <risa> slash bodega.
0: Exacto, te sale más barato una bodega, ¿no?
1: <risa> sí, a ver, ya planteándomelo. Pero sí, a ver, también te vas acostumbrando, creo que la vida siempre encuentra su modo y yo sufría sobre todo con la comida, porque yo soy mucho de comida en casa y cuando no estás en casa o estás un día y luego dos no, tres no, eh, o estás toda la semana pero luego me tocan eventos dentro de incluso de la ciudad, comidas, se me echaba a perder todo. Claro, y de que ni siquiera es... Comida congelada. Sí, ya pues no es posible
0: ni hacer el súper, porque es como, ¿para cuándo? O sea, he pasado o sea,
1: temporadas claro. enteras sin, sin ir al súper, porque ya todo lo compro congelado. O sea, es de ok, estoy, y a la semana regreso, y aquí sirve, esto todavía sirve.
0: Sí, exacto. Y que no llegue si esta leche no me acuerdo cuándo la compré, ¿eh? Así que no.
1: <risa> exacto. <risa> eh,
0: pero, a ver, te pregunto esto porque, por ejemplo, hay mucha gente eh, que, que, que se dedica a viajar mucho y les pasa que con este miedo de despertarse y no saber dónde están. O sea, que se despiertan y que no saben uh -huh. ya de plano si están en su casa, en, en casa de un amigo, en casa de un, en un hotel o en, o en qué país están, en qué ciudad están. No sé si eso te haya pasado, o todavía, o, así, o estoy sí, poniendo apenas la imagen. No, 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 sí
1: me ha pasado, pero, o sea, fue de ese de esos primeros 10 segundos que despiertas después de un sueño profundo, o sea que probablemente si te hubieran tomado el pulso en algún momento de la noche moriste, de lo profundo que dormiste, pero sí, me ha pasado así después de, de venir muy cansado y por fin eh, pasar una buena noche, abrir los ojos y de pronto es de no acordarme no solo de dónde estoy, sino de ni cómo me llamo, o sea, me ha pasado real que, que abro los ojos y de pronto es como... ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? O sea, como que de repente así la memoria no ha arrancado. O sea, tú ya despertaste, pero tu memoria apenas como de. Ah, ah, ah ya despertó. Eh, rápido, rápido, conecten, conecten. Sí, me ha pasado un par de veces.
0: Wow. Qué, qué loco. A ver, no, yo no he tenido esa sensación eh, viajando. La, la verdad, tampoco es como que me la viva viajando. ¿no? O sea, es más, agradecería que me, me pasara aquí en mi casa y decir, como, ¿Tokio? No. No,
1: no. me ha pasado en casa también
0: claro, pues es que tu casa es, o sea, la visitas o sea literal tu casa la visitas o sea visito mi casa sí, pues es que no sé o sea, cuánto este año, ¿cuánto has viajado? y estamos apenas, esto se está grabando eh, a finales de enero, o sea, ¿qué crees? ¿hoy 23? ¿24 de enero? 24, 24 de enero este
1: año, este año tampoco tanto o sea, en lo que va del año, solo fui a Las Vegas Tres días, y a finales de mes me voy a Los Ángeles, de mes, de, bueno, de mes y de semana, porque ya se está acabando, coincide. Eh, ok. Pero sí, no está, o sea, ha estado hasta eso, un enero un, hasta cierto punto, tranquilo.
0: Muy bien. Eh, Te has ido a América Latina, estuviste en Argentina, sí. en Colombia, ¿en dónde más has estado? Y en Brasil en Brasil. Ah, ah bueno, los, los, como los tres grandes de Sudamérica, ¿no?
1: Ajá. Ah. ¿Y esos ¿pudiste visitarlos o? Sí. Eh, el que menos visité fue Brasil porque además fue un viaje casi de último minuto. Fue una cosa que me avisan el viernes de oye, ¿haces algo el lunes? Y yo, ah, pues, trabajar. Y me sí. dice es que tenemos este viaje a Brasil de lunes a jueves. Y yo el viernes tenía que estar de regreso. Entonces sí fue un poco apretado y al final el primer día que llegamos, o sea, el día que llegamos, el primero, mmm, la misma gente de la marca organizó un pequeño tour en la ciudad, teníamos ahí una guía de turistas y bueno, conocí el centro de, de Sao Paulo y ya lo demás fue todo evento con la marca. Entonces estuve en Brasil, era mi primera vez en Brasil, pero conocí muy poco. En Colombia... Estuvo muy bien porque una de mis mejores amigas es colombiana y desde cuando estábamos con, en, con el grupo de amigos vamos a hacer un viaje a Colombia, vamos a hacer un viaje a Colombia y de pronto eh, el novio de esta amiga hace lo mismo que yo entonces nos llega una invitación a los dos a ese evento en Colombia y fue el momento, fue de nos vamos a Colombia junto con otra amiga eh, igual del grupo entonces nos fuimos como dos semanas antes del evento, okay. y conseguimos casa, en un eh, quedarnos en casa de un amigo suyo en, en Medellín, ella es de Bogotá, entonces paseamos en Medellín y tuvimos, digamos, el hospedaje gratis, pues era en casa de este amigo, y luego en Bogotá nos quedamos en casa de su mamá, entonces todo el hospedaje fue gratis, los vuelos yo no los pagué, pues porque iba con la gente de la marca, solo se recorrieron eh, las fechas, entonces, realmente solo pagué comidas y los turcillos que das por ahí, y pude conocer bastante bien eh, Medellín, como las zonas eh, aledañas como Guatapé y, y Bogotá. Y fue, fue muy bonito porque además eh, creo que es el primer viaje que hago con amigos. O sea, a pesar de haber viajado tanto, creo que es el primer viaje que hago en plan vacaciones con, con amigos.
0: Eso está muy bien. Aparte, o sea, creo que dos semanas como para un, un mismo destino, por así decirlo, o sea, se me hace, cambia muchísimo la rutina, ¿no? Estamos muy acostumbrados como mexicanos o como eh, América Latina, como latinos, que um, o sea, es, es un mes para ir a Europa, ¿no? Es, vamos a hacer el road trip de dos semanas o de un mes, y entonces vamos a visitar un una ciudad por día. Entonces, al final, pues, ni te acuerdas de nada, ni si se fijas, sí, no sé nada, pero... pero ¿Es lo que te vino haciendo por
1: trabajo un poco de, a ver, ¿estuviste en tal lugar? Estuve. ¿Conoces? No.
0: Ajá, exacto. Entonces, tomarte el tiempo de irte dos semanas. Eh, a ver, obviamente estamos hablando de las posibilidades también, porque el trabajo lo permite y porque el trabajo funciona un poco así, ¿no? Pero de que irte dos semanas a un mismo destino, o sea, sí, sí, el viaje es otro totalmente a que si te hubieras aventado eh, tres días en la capital y, o sea, ¿sabes? De que te hubiera sido de que dos días a, a, a Medellín, dos días a Cali y vamos. Eh, eh, sí, cambia como toda esta experiencia y se me hace fabuloso porque además conoces no solamente los lugares recónditos, sino que obviamente dos semanas, si te supongo que te estuviste quedando con tu amiga y pues tienes que ir al súper, tienes que ir al mercadito, tienes que ir a no Exacto. sé dónde. Exacto. Te cambia la ruta. O sea, es literalmente vivir en el sitio, aunque sea una o dos semanas. Es que a mí eso es, es lo que me gusta. Vivir en el o sitio. sea, cuando,
1: cuando voy de viaje, lo que me gusta es exactamente eso. Yo. A ver, cosas como ir a París y ver la Torre Eiffel, yo sé que hay gente que sueña con eso. Yo la primera vez que la vi fue, ok, sí, es la primera vez que la veo, pero también siento como que ya la conocía, porque la hemos visto mil veces en fotos en todos lados, ¿no? Sí. Entonces, y me pasa eso con casi todas las atracciones turísticas, que es llegar y decir, ok, no sé por qué siento que ya lo conocía, o sea, que sé que existe, entonces no representa nada... Nada nuevo en mi mente, por raro que suene, claro. como que en mi mente funciona, ya lo viste en foto, ya lo viste en persona, no cambia tanto y sobre todo conociendo como ya la historia, el contexto, o sea, como que no te cuenta nada nuevo, pero a mí me gusta mucho pasear como por los barrios donde vive la gente en su día a día, ¿sabes? O sea, ir al súper, eh, ¿a dónde van de fiesta los locales? Porque siempre está el lugar de fiesta de los extranjeros y el de los locales. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿de ¿A dónde va? ¿Qué hace la gente que vive aquí? Los eh, restaurantes. No por la noche. Los
0: restaurantes se nota muchísimo. Los atrapaturistas. Bueno, a ver, aquí en París es clarísimo. O sea, están los atrapaturistas que el café es 7 euros. Y yo, pero, locos. Y entonces ya te cruzas la calle, te metes a otro y es de que cuesta 50 centavos el café. Y dices como, ajá. <ríe> o sea, gracias. Porque aparte es exactamente el, el, mismo, el mismo café. Y sí, por supuesto que cambia. A ver, sí se me hace sumamente interesante meterte a los museos que son todos estos lugares turísticos y, lo que, y que pues son, al final, aunque ya conoces la Torre Eiffel, pues sí, si sí, es la primera vez que vienes a París, sí o sí, vete y tómate tu foto sí o claro. sí y vela ya en persona. Y siento que es como el fenómeno, eh, como cuando te encuentras un artista en la calle, ¿no? Que dices Es que te conozco de toda la vida, pero tú a mí nunca me has visto. Sí, ¿no? como güey ni te topo. Ajá, sí, real. Sí, real. O sea, es un poco eso de, de, o sea, te juro que te he visto desde hace ya 10 años, pero pues es que nunca había tenido la oportunidad, o sea, es imposible encontrarte porque estás en movimiento. Sin embargo, los monumentos están en un sitio estático y es como, llévame, quiero estar, quiero verlo, y porque se puede, o sea, los tienes al alcance de la mano eh, una vez estando en el lugar, pues porque de ahí no se van a mover y pasa este reconocimiento de es que te conozco de toda la vida. Y entonces estás impactado porque es... No sé si la Torre Eiffel realmente sea impresionante o es más bien eh, que la conocemos desde siempre. O sea, esta frase de somos las, somos las historias que nos contamos. Uh -huh. <risa> o sea, la misma Torre Eiffel, a lo mejor, si existiera una más grande en Afganistán, pasaría desapercibida porque no existe toda esta historia detrás, ¿no? Eh, y qué tal que es un
1: poco el marketing del viaje, ¿no?
0: Claro. Por supuesto. O sea, sí, de, de, eso, de eso se trata y pues de, ese es el chiste de venir a Europa en road trip, es la Torre Eiffel y luego ya te vas a, y, y luego ya te puedes ir de París porque entonces ya te metes a otros museos ya te dices, no, en Madrid hay que hacer esto, esto, esto y esto ya o sea, es como más diverso, pero en París así o sí es, es Torre Eiffel. Y, y a ver, exacto, te viniste eh, a Europa pues justo el año pasado, hace no mucho que fue en noviembre Septiembre. Septiembre. ¿Nos vimos en septiembre?
1: Finales. <ríe> ¿Qué rápido pasó el tiempo? No, fue octubre. Principios fue octubre,
0: de octubre, ¿no? Ok, uh -huh. sí, dije, wow, qué, qué rápido pasa este tiempo, oye. Eh, te viniste igual por viaje a Europa, ¿no? Que es ahí en donde todos queremos escuchar tus quejas del trabajo. Y... Es que, ¿cómo ves que mi jefe? <ríe> ya en París, ¿no? <ríe> Eh, y a ver, viniste por trabajo, estuviste eh, en varias, no se llaman exposiciones, pero en varias presentaciones de auto, ¿no? Y pediste quedarte más tiempo, y ahí sí Exacto. quiero que me cuentes esa travesía, desde que tomas el avión en Ciudad de México, vienes a Europa, ¿a dónde llegaste?
1: Eh, llegué, bueno, fue tomar, además ese día tenía yo una junta antes de... De llegar al aeropuerto, que por suerte era cerca del aeropuerto. Entonces me quedó perfecto llegar, tomé mi junta y de ahí al, al aeropuerto. Eh, fue, el vuelo fue directo México-México-París. Y ahí ya viajas con la gente de la marca, viaja contigo. En este caso, eh, la persona de comunicación y yo eh, íbamos en el mismo vuelo y nos conocemos. Entonces estuvimos ahí platicando eh, antes de abordar, volamos, aterrizamos, juntos pasamos eh, migración y de ahí ya tienen todo listo para recibirnos, o sea, ya el equipo global de comunicación de la marca tiene un equipo de logística listísimo para recogerte. Entonces, te llevan al hotel y aquella vez fue rápido, o sea, nos pusimos de acuerdo de a ver, llegamos al hotel, nos cambiamos, nos bañamos porque tienes esta sensación de me acabo de bajar de un avión 12 horas y sí que estás entre está, sudado que,
0: que estás entre sudado sí. Pero es raro porque como que no sientes haber sudado en ningún momento, ¿no? Es como cuando no, te sientes No, pero te esta
1: sensación como, a ver, un poco también como pues, cuando no te has bañado de, o sea, del día, ¿sabes? Sí, sí. Que es, pues es, es lo mismo, o sea, haces las cuentas de hace cuánto saliste de tu casa, pues es que estás como sudado de existir. Sí, sí. Y, y pues ya, entonces, ese día paseamos junto con otro colega que él ya estaba allá, él había viajado antes.
0: Pero ahí te dieron ah, el, el tour. O sea, ellos te dieron ese tour. Ellos te llevaron, no, o ¿verdad? sea, es que no
1: fue un tour. Fue de, oigan, pues vamos a, a cenar a, a tal... Tenemos. Ah, pues esta, el único rascacielos que hay en París. Eh, Montparnasse es.
0: Sí, 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 la torre Montparnasse.
1: Sí, bueno, pues ahí cenamos.
0: Que, que dicen dicen que la mejor vista de París es desde sí. ahí porque no se ve esa torre.
1: <risa> Exacto. es espantosa eh, bueno, entonces ese fue el primer día Ya después fuimos al auto show de París Que hubo una presentación eh, de esta marca Otro par de otras marcas Realmente tampoco fue un evento tan grande como otros años Y ya, entonces ese día Ese día nos quedó también la tarde como para pasear Fuimos a, al museo de la ópera eh, y pues caminamos básicamente por eh, toda la zona de, eh, de Louvre y eh, pues sí, poco más. Realmente solo fue como caminar, platicar, entrar a tienditas, a ver qué se nos pegaba. Y ya, y al día... Esa, esa, fue, tu
0: perdona, ¿esa fue tu primera vez en París.
1: No, es la tercera. La novena. Ah. <ríe> no, la novena. no, creo que era la tercera. De la... No sé cuántas. Pero... Según yo, la tercera. Ok. Y, y al día siguiente fuimos a desayunar a este café donde toda la gente se toma fotos. que Creo que estoy siendo un poco genérico porque creo que todo el mundo se toma fotos en todos los cafés de París. ¿Un pero, café rosa? Eh, café de Floch. Sí. Y okay. ya, desayunamos ese día. Igual eh, caminamos un rato, paseamos. Y ya está. Eh, el día de la pre de, antes de la presentación tomamos un... Eh, paseo en bote, en el yate de la marca, en, por el Sena, así vimos la Torre Eiffel con sus lucecitas así en la noche y ya. Entonces la verdad estuvo, estuvo padre y ya, yo les dije, acabando el evento, eh, yo me quiero quedar unos días, pedí que me extendieran el boleto, fue que te vi al día siguiente, fue que me diste este tour maravilloso de el París que no... a ver, que no es la Torre Eiffel, <ríe> bueno, París más allá de...
0: El París céntrico. Y... Pues la verdad es que, saber es todo el centro de París, tampoco... París claro, pero es que oculto, no es como pero...
1: la zona turística, o sea, era como, claro. no sé, desde hasta pasar por el barrio universitario y verlos así sentados, así como comparar de cómo ellos están sentados así tomando el sol porque se les va a ir el sol contra sí. nosotros así escondiéndonos del sol en la universidad,
0: de no que, sé. Es Ajá. el... Digamos Ajá. que es, es una zona turística, pero para los locales. Y por locales ya. me refiero también a extranjeros, me refiero a la gente que vive en París. Eh, y es como este espacio en el que no hay unos monumentos específicos. como ¿Sabes? O sea, nadie que viva aquí quiere irse a acostar al, 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 campo, al campo Marte con la Torre Eiffel porque es, es que está lleno de gente, está así, además todos tomando fotos y gritando y todo. Y es como, no, quieres algo más sencillo. O sea, quieres ir al, al parque de tu casa eh, a, a sentarte en una banca y ver, y ver, y ver palomas comer por ahí y ya entonces es como o sea ese sentido si es el esa, es como todo ese recorrido que te di que igual está lleno de gente porque como que en Francia nadie está dentro de sus casas están todos afuera y todos sí. caminan rápido así, todos llevan prisa pero nadie va a ningún lado
1: es que eso me gusta a mí la gente sí. caminando rápido es que yo también cuando voy solo camino muy rápido entonces cuando van hacia mi ritmo es de, ah, porque luego es la ansiedad de voy caminando rápido pero no se quitan y no me ha
0: visto ah, sí <risa> No vienen espejeando mientras caminan, como en Ciudad de Ajá, México. Sí, que, ¿de qué clase que espejeas, de gente espeja pero... cuando camina. <risa> Exactamente, ¿crees que en Ciudad de México tienes que espejear, pues porque te roban o te asaltan, ¿no? Vas como que al tanto. O sale si una no. bici de repente, ¿no? Sí, justo, sí, también, de hecho, sí. Um, y entonces, a ver, nos vimos. Gran, gran paseo, la verdad. Sí. Y de ahí te fuiste. ¿A más viaje todavía?
1: Sí, me fui a San Sebastián, que es una ciudad que, no sé, me gusta mucho. O sea, creo que es de mis rincones favoritos del planeta. Y ese día llegué yo solo a la ciudad. O sea, estuve solo el primer día y ya a partir de ahí me alcanzó otra amiga, que es la misma amiga que pasó contigo eh, Año sí, Nuevo, sí, sí. Navidad. Es que De hecho,
0: le di, le di un tour como el tuyo, pero un poco más largo todavía porque como... O sea, nos paseamos el día después de Navidad. Bueno, es el 25 de Diciembre, entonces estaba todo cerrado. Entonces, no era de... siéntate y toma un café, pues no había. Pues no vacío, pero cerrado todo. O sea, no es de que, a ver, siento... y me... Nos sentamos y una copita de vino, no. desde sí, ni
1: caminar nadie. sin gente en la calle es de lo más bonito que me puede pasar en la vida.
0: Sí, eso sí, se disfruta mucho, ¿no?
1: Sí, total. Y bueno, eh, ese día llegué a San Sebastián y ya, o sea, fue... Yo ya conocía la ciudad, entonces yo le di un poquito el tour a ella, de bueno, vamos aquí, luego allá, y pues poco más. Pero realmente, o sea, me lo paso muy bien ahí, se come muy rico, los paisajes son preciosos. Entonces sí es de, de las ciudades que, que puedo visitar una y otra y otra vez, es una pena que sea tan cara, pero...
0: Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no?
1: Exacto, lo bueno cuesta.
0: ¿Y de ahí se fueron a Bilbao?
1: Sí, a ver, es una hora en autobús. Hora y media, uh -huh. más o menos. Uh -huh. eh, de hecho, ella llegó directamente a Bilbao. Eh, estuvimos ahí, paseando por la ciudad. Fuimos a un concierto en la noche que coincidió que un artista que yo quería ver desde hace mucho, que nunca viene a México, eh, iba a estar ese día en Bilbao. Besos, Así, besos eh, a Sofía Elar. donde sea. Exacto, sí. <risa> se juntaron los astros me gané un meet and greet con ella, además fue como primera fila, entonces fue, me lo pasé muy bien en ese concierto. Y ya, que a ver, saliendo de ese concierto, fue, eh, se retrasó el concierto, teníamos todo milimétricamente calculado de, ok, pues mira, si el concierto acaba sobre las 10 de la noche, tomamos el autobús que sale a las 10.30 y llegamos a San Sebastián a las 12, ¿lo armamos? Sí. El último autobús Bilbao San Sebastián salía a las 12 de la noche. El concierto se retrasó. Estábamos saliendo del concierto 11 y media. Y así fue llegar al... To tomar un taxi para llegar a la central de autobuses que además no es cierto. Ya no salió de la central de autobuses. Salió del aeropuerto. Entonces fue eh, ir al aeropuerto, llegar, eh, buscar el autobús. El autobús ya se estaba prácticamente yendo. Entonces llegar y preguntarle al señor para hacer un poco de tiempo de... Eh, Oiga... Eh, este es el autobús que, eh, que va eh, a San Sebastián. Sí, ya se va. Sí, en lo que esta Ceci estaba comprando los boletos en la máquina. Entonces fue llegar y vámonos. Y sí, nos subimos y arrancó. O sea, que nos tardamos dos minutos, nos quedamos esa noche en Bilbao.
0: Creo, creo que justo en este momento... Tú me sigues escuchando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo a ti te perdí el audio porque alguien me intentó llamar y se, se, se conectaron de que la o sea, ¿sabes? De que se prende el celular, la computadora, el iPad y todo. Entonces, tú a ti, yo a ti ya no te estoy escuchando absolutamente nada. Bueno, fue una anécdota eh,
1: maravillosa que ya escucharás verdad, cuando, cuando escuche eh, esta grabación. Configurar
0: esto. <risa> Vamos a intentarlo.
1: Aquí Activa el no molestar y ya está.
0: Ya está, ya te tengo, sí, totalmente, aparte quién sabe quién me esté llamando, ahí está, pero ya te escucho nuevamente, perfecto, eh, tuve miedo, me asusté muchísimo, dije, como no, se va a cortar todo, y eh, eh, bien, entonces perdóname, perdí un poco del hilo eh, final.
1: Bueno, aventuras de viaje, ya, ya lo escucharás cuando escuches la grabación, se enterarás, te enterarás junto con todos.
0: Así, y, así en, y te mando un mensaje de, oye, perdón, tengo una pregunta respecto a esto. Sí, ¿verdad? por cierto. Y, a ver, bueno, también vi en, en Instagram, además de que estás compartiendo autos, veo que también como en las stories puedes poner arribita, anclar como algunas historias. Y también estuviste en Sevilla, en Barcelona, en... Y ya. Ah, y en Tokio.
1: Estuve en Tokio ¿Qué? en 2019,
0: Fuiste a Tokio. Antes de los Olímpicos. ¿Y fuiste por los Juegos? Bueno, antes del COVID,
1: ¿no? No. Ah, sí, fue antes del COVID, y... pero no fui por los Olímpicos. Fui por el, el autoshow de Tokio, justamente.
0: Okay.
1: Y volé con una marca que iba a ser patrocinadora. Bueno, fue patrocinadora de esos Juegos Olímpicos. Entonces, era un poco sí ir al, al autoshow, ver las novedades de la marca, pero también ver cómo la participación de esta marca en en los Juegos Olímpicos, porque fue más allá de poner dinero. O sea, sí pusieron como desarrollos, o sea, estaban bastante metidos ahí y fue una pena que esos olímpicos... Que además el logo de esos olímpicos era precioso. Yo, sin ser diseñador... Estaba, decía, estaba
0: hermoso. Estaba...
1: Sí, estaba o sea, al
0: tiro, sí.
1: Era el año para el logo y mira.
0: Y hace una sí, raya, sí. uno.
1: Pero sí, Tokio es... Eh, o sea, yo era no fanático de Japón, pero me parecía un país muy interesante, con muchas ganas de conocerlo. Y ya que visité Tokio, o sea, si me parecía interesante, me volví fan del país. Eh, es que tiene unas cosas loquísimas, o sea, desde los colores que ves en las calles, lo ordenados que son todos, eh, viajar en metro con letreros como de por favor no hables. Eh, es, es maravilloso. O sea, es que es otro mundo. ¿Hay
0: letreros en el metro de No Hables?
1: Sí, en el metro tienes que ir callado. O sea... Oh. Sí, sí, sí. Y hay gente que se queda dormida en el metro y como, vamos, también en México. Pero es que allá los ves como dormidos, pero es que en México es como a tus anchas, ¿no? Y allá es que se duermen y van como así ocupando solo su silla y así parece que van okay. meditando.
0: Ok, es que eso del... Eso que dices justo de, de que vayan callados en el metro se me hace súper curioso. En, en, en Francia pasa que, que la gente va súper callada y tienen que hablar bajito para que no se escuche, para no molestar al otro, porque te callan. O sea, te dicen, cállate, pero no está realmente prohibido. O sea, sí puedes ir hablando por teléfono y todo, nada más que es como súper mal educado. Y se me hace algo que, a ver, yo no sabía que es de mala educación hablar en el transporte público. Eh, o por teléfono, o por lo que sea, pero aparentemente, según las reglas de los de los wii de los hostesses, sí. Y también en la calle y en restaurantes es loquísimo cómo van todos callados, 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 hablan bajito. Me pasa que hablando con ellos, digo, ¿qué? Habla más fuerte. En cambio vas a España y de lejos escuchas <risa> Y en México, bueno, pues, ¿no? El camión de... de el ropa viejero, él se compran, se venden los tamales, el llévele, llévele, eh, y el ruidero, total. Y, a ver, para tengo, tengo dos preguntas para terminar. Tú eres eh, taco lover, uh -huh. pero pues los tacos no están en todos lados, a todas horas, en cada momento. O sea, bueno, a ver, no me quiero referir directamente a los tacos, pero ¿cómo le haces con la comida en general? No es lo mismo... Eh, o sea, no, no creo que te, o sea, no, no, no sé si puedas adaptarte a tener una, una alimentación eh, como constante, por así decirlo, pues porque en cualquier lado, además de que te invitan eh, comida o te invitan a restaurantes o te invitan a ciertos lados como pues no, así que ching, esta semana yo sí que quería comer ensalada, ¿no? ¿Me estás llamando gordo? No, no pero es que es justo un tema que tuve con mi
1: nutrióloga. Eh, o okay, sea dije, este, decía... no estuve
0: tan desatinado.
1: Sí, no, pero es que es muy real, y se lo dije a mi nutrióloga de, oye, es que yo no controlo mis comidas, es decir, eh, en una semana puedo tener dos desayunos, una comida y una cena, y de pronto me tocó grabar ese día, entonces también tengo que comer un poco, pues, donde encuentre, porque ya son horas. Entonces, sí, yo no controlo mi alimentación. Es muy curioso, porque mi momento para comer bien, para cuidar eh, de lo que como, es en diciembre. Porque es cuando ya no hay eventos. La segunda mitad de diciembre, porque la primera está llena de eventos. Sí. Entonces, la segunda mitad de diciembre tampoco es para cuidar lo que comes. Y, y pues así se me va un poco... Eh, pues sí, intentando ver cómo, cómo balancearlo, también lo que tiene es que cuando viajas estás muy activo. O sea, caminas mucho. Ok, sí, voy, voy a manejar, pero tan solo de caminar en los aeropuertos, o sea, vamos, no te mantienes estático.
0: O también pasa que en los eventos estás como tan concentrado grabando, eh, o estás tan concentrado da... haciendo tu trabajo, pues no es que no te dé hambre, pero ni te acuerdas, ¿no? O sea, como que... O sea, a mí me pasaba mucho que, a ver, ni me acuerdo, y luego ya después de 10 horas de no me acordé, si sales con un hambre voraz y échenme 18 tacos, ¿no? Pero si no, la verdad es que, o sea, siento que... O sea, sí siento que es como un descuido muy raro. Y, y a ver, ya para mero terminar, amigo. Eh, estás en Ciudad de México, pero viajas mucho. Eh, cuando estás en Ciudad de México te das también la oportunidad de disfrutar tu ciudad, o es de que no, no quiero mi casita y no me estén molestando, o bueno, a ver, sales con amigos y lo que tú quieras, pero eh, turistear en tu casa, en tu, en tu casa ¿eh? aquí en la cocina, ¿no? en, en, sí, tu, sí. en tu ciudad, pues también tiene otro efecto, pero a lo mejor ya dices, ya mi ciudad, o sea, no quiero turistear más, o sí.
1: Yo soy muy de casa, cuando estoy en Ciudad de México, incluso mis planes con amigos son en casa, ya sea que vengan, yo voy a las suyas, pero yo soy más, más hogareño, pero también disfruto de vez en cuando eh, poder pasear, justo ayer, con la excusa de que vino eh, la familia de Madrid, de este amigo que es español, pero lleva pues, como nueve años viviendo aquí ya, que ya es uno más, <ríe> eh, pero vino su, su familia y creo que su hermano es la primera vez que viene, entonces... Nos escriben, imagínate lo que es que te escriban un lunes, ¿no? De, oigan, nos vemos para cenar, es que vinos familia, tal. Venga, ¿sí? Entonces, salir el lunes, ¿por qué no? Nunca, ah, bueno, para empezar, tenía yo tres años, o cuando menos tres años, sin ir a Coyoacán, al centro.
0: Ah, claro, vi tu foto, eh, subiste una historia. Una, Subí una, una historia, story, exacto.
1: Eso, sí. Tenía, o sea, tenía yo como tres años fácil sin ir, pero sobre todo, nunca había ido un lunes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, porque es que no vas nadie. viernes, o sea, lo típico. Vas el fin de semana y está lleno. Y es a mí lo que me choca de pues, de turistear en mi ciudad, que el momento en el que puedo hacerlo es cuando todo está lleno.
0: Cuando todos lo hacen, claro.
1: Exacto. Entonces hacerlo entre semana creo que puede ser la opción.
0: Y a ver, ¿cuáles cuál son tus top recomendaciones eh, Ciudad de México? O sea, ¿hay alguien que va mañana, no conoce, tiene dos días? Uh -huh. ¿Qué sí o sí? ¿A dónde? Yo creo que una caminata
1: por eh, reforma del auditorio al centro da para sí. conocer bastante, como hay, hay bastante de qué hablar en, en esa zona. Porque además le dejas todo puesto para, si se quiere quedar más días o ver qué hacer, es acá está este museo, acá está este museo, acá está el bosque de Chapultepec y... O sea, creo que te da como para, para bastante. Eso, eso sería uno. Dos, creo que sería Coyoacán. Como esta idea loquísima de tener un pueblo dentro de la ciudad. Es maravilloso. Eh, y tres, ¿qué sería lo tercero imperdible? Bueno, el centro. ¿no? A ver.
0: Bueno, pero ya esta caminando, caminando de reforma. la
1: Ajá, ¿eh?
0: Sí, digo, y ya
1: caminamos al centro. Ajá, bueno, es que para mí, o sea, reforma hasta el centro o se acaba en Bellas Artes. Pero meter ah, okay. todavía.
0: Tomadero o sea, hasta...
1: Exactamente. Como hasta llegar al Zócalo, creo que por ahí sería como continuación. Vamos a llamarlo Auditorio Zócalo. Ok. Eh, um, y creo... No sé si las trajineras como experiencia pueda ser. Ok. Ah, está curioso. Que, es,
0: que sí es divertida y puede durar o media hora u ocho horas, ¿no? Ya cada quien decide.
1: <ríe> si tú eliges.
0: Entonces, tú pagas. ¿no? Exacto. Oye, amigo, pues primero muchas gracias por darte tu tiempo, por despertarte temprano y por proponerlo tú, ¿no? Que esto es como desde las siete y media de la mañana estás tú eh, dispuesto a esto y como hay siete horas de diferencia, a mí me quedaba perfecto el horario, ¿no?
1: Sí, era eso o sobre las ocho de la noche, que son tus tres de la mañana, entonces era más, más sencillo.
0: Es más sencillo esto porque si no, con los vecinos, como son paredes delgadas, o sea, una vez hablando por teléfono, me vino una señora a decir que, oye, estás gritando. Y yo, ay, señora. Es que se tiene que hablar así, acuérdate. Es que son franceses, sí, te juro. Que sí, la neta, sí. Um, pero eso, pues, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación, por formar no, parte de este proyecto.
1: A ti por invitarme. Este,
0: espero que, te, que sigas viajando, que, que, te vaya, que te vaya bien en todo esto que haces, que te siga yendo eh, bien, ¿Hay, alguna, ¿Hay algún país, ciudad que digas, uy, ojalá, ojalá empiecen a hacer coches por allá para ir?
1: Islandia. Yo tengo unas ganas que me muero a Islandia.
0: Muy bien. Yo también quiero ir a Islandia, eh, porque aparte descubrí recientemente por qué se llama Islandia y entonces dije como, uff. <risa> Hay que armar unas... el
1: viajecito a Islandia. Claro. Planea con tiempo y se hace.
0: Haces escala en París. Y vámonos. Uh -huh. Y sí, pero por supuesto que sí. Eh, amigo, nuevamente muchísimas gracias. Gente eh, que estén viendo esto, o sea, si llegaron hasta acá, pues también gracias a ustedes, ¿no? Una hora, mira, da para da para un pedacito de road trip de Ciudad de México a Las Vegas y suscríbanse. ¿De Ciudad de México a Ciudad de México. ¿De Ciudad de México a Ciudad de México. Sí, mira, da para una ida de la oficina a la casa. <risa> eh, pero eso, muchísimas gracias eh, por vernos. Suscríbanse, por favor, para que esta comunidad de viaje, crees que ahorita se están subiendo los videos de Túnez y se viene después se viene eh, Bruselas eh, y después se vienen viajecitos por París y después se vienen otros viajes que pues a confirmar porque necesito saber mis fechas de, de vacaciones pero se viene eh, buen turismo estoy emocionado por ello y amigo muchísimas gracias no sé si quieras agregar algo lo que necesites que los que te sigan en, también en Instagram que está por aquí
1: Sí, a Perdón. ver si quieren ver fotos de perritos de viajes y de coches, eh, ahí en mi arroba que está acá abajo, y nada, muchísimas gracias por invitarme, y ojalá te toquen muchísimos kilómetros este año en avión, en tren, en coche, o andando, que andando también se lo pasa uno muy bien, pero sí, mucha suerte con este proyecto.
0: En helicóptero, no voy a quitar el dedo del renglón. En
1: helicóptero, sí, sí, sí.
0: <risa> y caminando, caminando, me fíjate, me gusta muchísimo caminar. Eh, me gusta, me gusta, pero últimamente como hace frío me he vuelto muy de hogar ¿no? <risa> <risa> amigos, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente pues el siguiente episodio que no sé cuándo sea exactamente pero, pero gracias